0: Padre Celestial, te rogamos que tu Palabra nos permita contemplar tu grandeza y tu maravilloso poder creador y salvador. Te ruego, mi amado Señor, que tu Palabra nos anime a aumentar nuestra fe en la obra redentora de Cristo. Que podamos ser verdaderos portadores de tu Evangelio y como instrumentos de gracia podamos llegar a los que están separados de la cruz a los que no han escuchado el mensaje de las buenas noticias, a los que aún no han podido contemplar el milagro de la salvación, para que ellos puedan recibir la gracia que solamente proviene de ti. Que ellos puedan, Señor, ser parte de la extensión de tu reino, y que tu reino continúe creciendo para tu gloria. Pon en tu iglesia, Señor, un corazón compasivo por todos aquellos que necesitamos tu gracia y tu misericordia. Señor, te ruego por tu iglesia, por nuestra iglesia local, por nuestra iglesia bautista renacer, Señor, capacítanos y no permitas que seamos creyentes olvidadizos de tu evangelio. Sacia, Señor, nuestra necesidad de ti. Padre, en mi debilidad y en mi necesidad de ti, te ruego que uses a tu siervo, porque siento temor y temblor ante la exposición de tu palabra. Te lo ruego, Señor, mientras esperamos ansiosamente la segunda venida de nuestro glorioso Señor y nuestro Salvador Jesucristo, en quien te oramos. Amén. Mis hermanos, considero que la gran mayoría de nosotros, la gran mayoría de las personas, no todas, necesitamos que nos respitan generalmente las cosas. Somos seres de memoria a mediano plazo. Nos deben repetir constantemente para poder captar las cosas. No sé si solamente les sucede eso a ustedes o a mí, no sé. Pero en la medida que vamos avanzando en la edad, el problema se va volviendo mayor. Vamos empezando a olvidar las cosas. Quizás sea la falta de atención cuando estamos siendo enseñados o quizás nuestra falta de concentración o de interés por querer aprender. Y la mayoría de las veces nuestras mentes no están atentas o no están concentradas en lo que se nos dice, en lo que se nos enseña. Bueno, también hay casos extremos en los que algunos a veces hasta en una predicación se quedan dormidos y espero que eso no sea el caso el día de hoy. Y si sucede no se preocupen que somos pacientes para volver a enseñar. Continuamos en nuestra serie del Evangelio de Marcos, en esta ocasión vamos a estar en el capítulo 8, para las personas que nos visitan por primera vez, estamos predicando la serie de Marcos, y hoy vamos a estar estudiando los versículos 1 al 21. Antes de ir a la lectura del de pasaje, quiero explicarle brevemente que este pasaje inicia con una escena similar a la que vivimos hace unas pocas semanas en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Espero que lo recuerden, no sé si alguien aquí recuerda el título del sermón en esa ocasión. Si alguien recuerda el mensaje que nos predicó el Pastor José Fernando. ¿Alguien recuerda? El Pastor José Fernando. ¿Ven que necesitamos memoria? ¿Nuestra memoria es a corto plazo? ¿Se dan cuenta de esto? Hemos olvidado el mensaje del Pastor José Fernando. Que nos predicó en esa ocasión. Recuerdo que habló también sobre la compasión porque es un mensaje que vamos a recordar hoy. Es por esta razón que el Señor es paciente enseñando a sus discípulos exactamente como lo hace con nosotros. Y por eso la necesidad de volver a realizar una escena similar. El pasaje de Marcos 8, 1 al 21. Es un texto poco extenso, tiene tres escenas. Jesús alimenta milagrosamente a una multitud. Jesús rehúsa dar una señal del cielo a los fariseos y Jesús está amonestando a sus discípulos contra la doctrina de los fariseos. Eso es lo que vamos a encontrar en el momento en que hagamos la lectura del texto. Pero es necesario tener el pasaje como un todo para poder seguir el hilo del pensamiento que Marcos quiere transmitirnos a nosotros. Así que el pasaje de hoy inicia con un incidente similar al capítulo 6. Y es cuando el Señor alimentó a esa gran multitud de cinco mil Simplemente con cinco panes y dos peces. Sin embargo, en este capítulo, el Señor está repitiendo nuevamente esta lección. Él está repitiendo esta enseñanza a sus discípulos con algunas diferencias. Él está repitiendo la enseñanza porque sus discípulos son iguales que nosotros. Lentos para aprender. Desmemorizados. Y por eso, el mensaje que yo pretendo dejar hoy en sus mentes, en sus corazones es que necesitamos la compasión del Señor para poder ver su suficiencia. Durante el estudio del de presente sermón, siempre tuve en mente el deseo de que todos logremos evidenciar lo paciente y lo compasivo que es el Señor con nosotros. Y en mi ruego que Dios permita que hoy todos salgamos edificados pensando en este mensaje. Necesitamos la compasión del Señor para poder ver su suficiencia, así que vamos a ver ahora el texto y vamos a comprender cómo esas tres escenas tienen una razón, o un motivo para estar allí tan seguidas, unidas y es porque mantienen la idea de pensamiento del autor mi deseo en esta mañana es poder argumentar en esas tres escenas que necesitamos de la compasión del Señor para poder ver su suficiencia y que en el desarrollo de cada una de estas escenas, podamos ver el Maestro paciente y compasivo, en los versículos 1 al 9. Que podamos ver la ceguera permanente de los fariseos, en los versículos 10 al 12. Y que podamos ver la ceguera temporal de los discípulos. Así que con esto en mente, mis hermanos, quiero que podamos recordar a lo largo de la enseñanza, estos tres puntos. El título de mi mensaje es Jesús, compasivo y suficiente. Así que vamos a nuestra primera escena, donde Jesús alimentó milagresamente a esa multitud de cuatro mil. Y vamos a ver cómo allí podemos apreciar a nuestro maestro, a Jesús, paciente y compasivo. Lo que Marcos está haciendo en este nuevo pasaje es conectando todo lo que ha venido sucediendo durante el tiempo que Jesús ha pasado junto a sus discípulos en esta región de Decápolis. Por eso él inicia diciendo, en aquellos días, cuando había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos. Vamos a ir a la lectura del texto. del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 1 al 21. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Tengo compasión de la multitud porque ya hace tres días que están junto a mí y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. Ellos respondieron Siete, entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los siete panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos y después de bendecirlos, mandó que esos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos siete canastas. Los que comieron eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos se fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca, sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? Tienen el corazón endurecido, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los cinco panes entre los cinco mil? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Doce, le respondieron. Y cuando partí los siete panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Siete, le dijeron. Entonces les dijo, ¿aún no entienden? Por eso podemos notar que esta escena es similar a ese texto en el que vimos hace unas pocas semanas. Y aquí observamos cómo el Señor en esta escena, Marcos está conectándonos nuevamente con todo lo que ha venido sucediendo durante este tiempo que Jesús ha estado por toda la región de Decápolis. Por eso él está diciendo, en aquellos días cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos. Tengo compasión, les dijo, porque la multitud estaba tan sumergida en sus enseñanzas que llevaban ya tres días con él, tres días siendo ministrados, tres días siendo enseñados. Y ellos se olvidaron que se estaban quedando sin sus provisiones, ellos se olvidaron que se estaban quedando sin alimento y Jesús no quería despedirlos sin comer. ¿Por qué? Porque eso implicaba que posiblemente ellos pudieran desfallecer en el camino Hay que tener en cuenta que ellos venían de muy lejos para ser enseñados por Jesús. Esa expresión de compasión de nuestro Señor debe llenarlos a ellos de esperanza. Así como debe llenarnos a nosotros de esperanza saber que Jesús mismo tuvo compasión por sus discípulos y tiene compasión por nosotros. La misma compasión que lo llevó a la cruz. Al comparar los evangelios Notamos que siempre los evangelistas están diciendo Jesús fue llamado a compasión. Pero es solo aquí, en el Evangelio de Marcos, donde por una sola vez, Jesús mismo es quien está abriendo su corazón. Él es quien está diciendo, tengo compasión de la multitud. Tengo compasión porque llevan tres días conmigo y no tienen que comer. Se le están agotado sus provisiones. Están en el desierto y ahora Jesús está compartiendo su inquietud, su necesidad, su dolor con los discípulos. ¿Y qué responden los discípulos? Versículo 4. ¿De dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a los que están aquí en el desierto? Recordemos que Jesús está formando el carácter de sus discípulos. El propósito por el cual Él ha estado con ellos recorriendo toda esta región de Decápolis es para poder ministrar a sus discípulos, es para poder enseñar en ellos su corazón. Jesús quiere desarrollar esa misma clase de compasión en ellos. Obviamente también en nosotros. Pero creo que nosotros tenemos un problema serio para aplicar lo que conocemos del Señor. Porque... Cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio de una situación difícil, en medio del dolor, cuando estamos en medio del sufrimiento, se nos olvidan todos los principios bíblicos. Se nos olvida todo lo que hemos aprendido. Nos olvidamos de todo el conocimiento que tenemos de Jesús. Y es por eso que a pesar de la respuesta de sus discípulos, Jesús muestra compasión igualmente por ellos. A pesar de su lentitud para aprender, Jesús es paciente y le repite la misma lección que les había enseñado en el capítulo 6. Por eso les pregunta, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen? ¿Dónde podrá alguien encontrar a alguien lo suficiente para saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? Y Él les pregunta, ¿cuántos panes tienen? Y ellos respondieron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los siete panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, para que ellos fueran repartiendo. Marco no nos dice los detalles de cómo operó el poder de Jesús para realizar este milagro. No hay ninguna explicación aquí cómo surgió ese milagro. Y no sé cómo ustedes pueden estarse imaginando en este momento que haya sucedido ese evento. No sé qué está pasando por sus mentes en este momento, cómo Jesús pudo multiplicar los, pa- los panes y los pececillos que tenía ahí en sus manos. Tal vez si ustedes están imaginando que los panes y los pececillos iban brotando de las canastas, o quizás como por arte de magia iban surgiendo allí, y que al partir del pan tal vez salía otro pan. Pero eso no importa, porque lo que interesa aquí, o el punto más importante, Es que Jesús, después de dar gracias, estaba dándoles un ejemplo a ellos de lo que significa depender de Dios para la provisión. Él está demostrando a la multitud que el poder detrás del milagro era un un poder divino, el poder de Dios, que alimentó milagrosamente a la multitud con siete panes y unos pocos pececillos. Y no eran solo cuatro mil, porque... Haciendo una comparación con el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, él dice que los que comieron fueron cuatro mil, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces esto nos permite inferir que por lo menos eran unas 15 o veinte mil personas allí reunidas, escuchando la enseñanza de Jesús. Pero lo importante aquí, creo que lo más importante es que el mismo Creador de los cielos, El mismo Creador de los cielos y la tierra es el mismo que en su compasión está creando alimento para la multitud. Eso es lo que ellos deben notar y lo que nosotros debemos percibir. El Señor, en su compasión, no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vayan al arrepentimiento. Él es paciente, esperando. Él es suficiente, no tiene que esperar ni buscar nada más fuera de Cristo, mi hermano. No hay nada más que que buscar en el mundo. Porque Él quiere mostrarnos, como lo decía el Salmo 111 cuando lo leíamos. Él quiere recordarnos su pacto. Él quiere que recordemos para siempre todas sus maravillas. Para que recordemos que Él es compasivo y clemente. Mis hermanos, nuestra memoria es tan terrible que olvidamos o ignoramos lo más importante. Pero no se preocupen por el problema de memoria. No se preocupen porque hay medicina. Si ustedes sufren de memoria, ahí hay, hay medicamento para eso. Tomen cristomicina cada ocho horas, mañana, tarde y noche. No importa cómo ustedes se imaginen esa multiplicación de los panes. No importa eso. Recuerden siempre que lo importante aquí es que el mismo Creador de los cielos y la tierra estuvo en medio de ellos. Él estuvo compartiendo allí ese milagro divino. Él estaba frente a ellos ese día. El mismo Dios que se hizo hombre en persona. El mismo Dios que bajó del cielo para habitar entre nosotros y morir por nosotros. Dice Marcos que comieron todos y se saciaron y que recogieron de los pedazos que sobraron, siete canastas. Hay un detalle aquí para resaltar. No era el mismo tipo de canastas que se usaron en el capítulo 6, sino unas canastas más grandes. Y la palabra canastas que encontramos aquí, es la misma palabra que encontramos en Hechos 9.25, cuando describe cómo los discípulos de Pablo, tuvieron que bajarlo en una canasta para que escaparan los judíos que intentaban matarlo. Entonces, este comentario es para poder describir que las canastas utilizadas en este momento de la multiplicación de los panes eran de un tamaño más grande que las del capítulo 6, porque cabía un hombre completamente en ellas. Entonces, es muy probable que hayan hayan recogido más panes y más peces que la primera ocasión. Pero... Las canastas no son la única diferencia entre la alimentación de nuestro capítulo y la del capítulo 6. También podemos notar otras diferencias. Hay unas diferencias en los lugares. Betsaida comparado con Decápolis. También podemos mirar otra diferencia. La audiencia. Judíos comparados con gentiles. La cantidad de personas. 5.000 y ahora 4.000. El tiempo. Un día y ahora tres días, tres días en los que ellos han estado escuchando la enseñanza del Señor. También podemos ver la la, la cantidad de panes, cinco y en esta ocasión siete. ¿Y qué aprendemos de todo esto, mis hermanos? Que nuestro Dios es suficiente para suplir cualquier necesidad. Jesús no solo sació de hambre la multitud de sus discípulos, sino que también sació la ira de Dios por causa de nuestro pecado. ¿Qué aprendemos de esto? Que nuestro Dios proveerá para todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4. Pero es necesario aclarar, mis hermanos, que Jesús suple nuestras necesidades, no nuestros gustos. Jesús no es un genio en una botella o una lámpara para satisfacer tus deseos, Jesús es quien vino a esta tierra a morir por ti y por mí, para resolver nuestro mayor problema, nuestra condenación por causa de nuestro pecado. Jesús vino para mostrarnos su compasión, para recibir sobre Él nuestras cargas, para recibir sobre Él nuestras debilidades, para llevar en la cruz todo nuestro pecado. Sin embargo, lamentablemente, tristemente, no todas las personas creen. No todas las personas confían en Él. No todas las personas quieren a Jesús como su Salvador. No todas las personas ven lo que otros sí vemos en Jesús. Y eso nos lleva a nuestra segunda escena, donde Jesús rehúsa dar una señal a los los fariseos. Y he titulado esa segunda escena, la ceguera permane- permanente en los fariseos, versículos 10 al 12. Mis hermanos, dice un dicho popular, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Versículo 10, y subiendo enseguida la barca con sus discípulos, se fue a la región de la Almanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Marcos nos está diciendo que inmediatamente después del milagro Jesús se embarcó a la región de Dalmanuta. ¿Notan el cambio de escenario? ¿Dónde fue abordado por los fariseos? Para discutir con Él. Ellos están buscando de Él una señal del cielo. Ellos quieren poner a prueba a Jesús. Y hay que notar que son los fariseos los que están buscando a nuestro Señor. Son ellos los que fueron a buscarlo. Esto no es un encuentro accidental. No es un encuentro casual de ellos. Y entonces surge una pregunta para nosotros. ¿Cuál es el propósito por el cual ellos están buscando a Jesús? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué están ellos allí buscando a Jesús? Porque ellos rechazan el Evangelio de Cristo. Ellos rechazan el Evangelio de Jesús. Ellos no soportaban el Evangelio de la Gracia. El Evangelio era como un insulto para ellos. Ellos quieren desacreditar públicamente a Jesús. Ese es el propósito de salir al encuentro de Él. Por eso le dicen, danos una señal del cielo. Como quien dice, no venga con estos milagros tan pequeños aquí en la tierra. Danos algo que venga del cielo. Porque los judíos... Tenía la superstición de que los demonios podían imitar los milagros terrenales, como las señales realizadas, por ejemplo, por los magos en la corte del faraón, en Éxodo. Ellos estaban pidiendo algo extraordinario, algo que viniera directamente del trono de Dios. Quizás querían que Jesús detuviera el sol como cuando Dios lo hizo en Gabaón, en el libro de Josué. O quizás que Jesús hiciera llover fuego del cielo, como hizo Elías. Eso era lo que ellos querían. En realidad, le estaban tendiendo una trampa. Ellos pretendían tentar a Jesús. Ellos tenían la esperanza de que al hacer ese milagro, si lo hacía, fallara y poderlo desacreditar. Pero Jesús ya les ha proporcionado a ellos varias evidencias. Él ha demostrado su poder divino. Cuando inició la serie de Marcos, se nos enseñó en el capítulo 1, que cuando él fue bautizado, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Qué más demostración que esta. Y en Marcos 4, Jesús reprendió el viento y el mar. Por eso le preguntaron, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Este es nuestro Jesús. Este es nuestro Dios hecho hombre. Este es nuestro Dios encarnado en Jesús con todo el poder inclusive para detener la misma naturaleza. Entonces está claro que los fariseos no necesitaban recibir más pruebas. Incluso si Jesús les hubiera concedido esa solicitud, su incredulidad, hubiera permanecido inmutable, igual. ¿Por qué lo digo? Porque el Evangelio de Juan 12, versículos 37 al 40, nos dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Cuál es el propósito? Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer. Porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y lo sanen. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? O ¿cuál, perdón, ¿cuál fue la respuesta de los fariseos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante esa petición tan absurda? Ante esa petición tan ridícula. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Un suspiro. Suspiró profundamente en su espíritu y le dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Esa fue la respuesta de Jesús. Y entonces se embarcó y se fue al otro lado del mar de Galilea. Mis hermanos, ¿alguna vez ustedes han recibido un suspiro como respuesta? Déjenme decirles que si alguien nos da un suspiro como respuesta, eso significa que lo que sigue no es nada bueno. Ahora, imaginen por un momento, ¿cómo fue el suspiro de Jesús? Fue un suspiro profundo manifestando su respuesta, su fuerte reprensión sobre estos hombres que estaban rechazándolo a él como el Mesías. Esta fue la manifestación de Jesús. A ellos no les importó tener en cuenta todas las evidencias que los señalaban a él como el Mesías. Y para entender todo esto, es necesario que apoyarnos en el Evangelio de Juan. Porque hay una escena similar donde se presentó una situación igual. Le dijeron, en Juan capítulo 6, le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo. Sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Jesús literalmente les está diciendo. ¿Ustedes creen que Dios validó a Moisés porque le dio de comer el pan en el desierto? No. Él está diciendo. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo para darles vida. Yo soy el pan de vida. Él descendió del cielo para saciar nuestra necesidad de un Salvador. Jesús les está diciendo, ustedes me están pidiendo que les dé una señal y no se están dando cuenta que yo soy la señal. Si ustedes no creen a pesar de lo que han visto en mí, no van a creer de ningún modo. Porque... Yo soy la señal. No existe una señal más convincente que yo. Eso es lo que les está tratando de decir. En pocas palabras, ustedes no verán otra señal porque no hay otra señal. Él es la señal. Se nos permite recordar, mis hermanos, ese dicho popular. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso es que el hombre necesita de la compasión del Señor para poder ver la suficiencia de Dios para poder ver la suficiencia de Jesús. ¿Saben por qué Jesús no respondió a la pregunta de los fariseos? Porque ellos eran legalistas. Porque ellos elevaron sus tradiciones rabínicas a un lugar de autoridad, igual que las Escrituras, como dice Marcos 7, 8. Porque ellos no necesitaban más pruebas, sino arrepentimiento. Porque ellos estaban frente al verdadero Mesías, pero no lo veían así. El hombre sabe que Dios existe. El hombre sabe, lo ha hecho evidente, Dios lo ha hecho evidente por medio de la creación del mundo. Dios, el hombre lo sabe. Dios ha hecho sus atributos invisibles, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad, se han visto con toda claridad por medio de todo lo creado. El hombre sabe en el fondo de su corazón que Dios creó los cielos y la tierra. El hombre sabe que la luz vino al mundo, pero él prefirió las tinieblas. La petición de los fariseos está demostrando la dureza de su corazón. Para Jesús no vale la pena hacer el mismo esfuerzo para tratar de convencerlos de lo contrario. Su respuesta simplemente fue un suspiro. Y quiero hablar a las personas que quizás también están rechazando a Jesús. Están dudando de nuestro Salvador. Quizás a quienes están aquí esta mañana sin Cristo. A quienes aún dudan. Permítame darles una advertencia, mis amigos. Hay una línea de no retorno. Hay una línea conocida únicamente por Dios donde termina toda oportunidad de arrepentimiento. Es la misma línea que cruzaron los fariseos, la misma línea que ellos cruzaron ese día, cuando cerraron para siempre las puertas de la salvación, rechazando a Jesús. Es muy probable que ellos no volvieran a ver a Jesús nunca más. Nuestro Señor estaba terminando su recorrido por la región de Decápolis. Él ya estaba saliendo de Galilea. ¿Ustedes saben lo que es una vida sin Jesús? ¿Saben lo que es una vida sin Dios? Es un infierno, mis amigos. Por eso ruego al Señor que ustedes anhelen el milagro de la salvación, que anhelen ver el Evangelio de Cristo, que ustedes no sean abandonados, sino que ustedes abandonen la ceguera para que puedan ver la hermosura de la obra de la cruz y ustedes puedan creer en la resurrección, y ustedes puedan creer en la obra redentora de Cristo, viéndolo resucitar al tercer día, creyendo en esta obra. Y siguiendo el hilo del autor, vamos a nuestra tercera y última escena. Jesús amonesta a sus discípulos contra la doctrina de los fariseos, Y he titulado esta escena, la, la ceguera temporal de los discípulos. Versículo 13. Y dejándolos se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Y dejándolos, y dejándolos. Jesús ahora abandona a los fariseos. Entran en la barca y se van al otro extremo del mar de Galilea. Y Marcos dice que el Señor los dejó y se fue al otro lado. Y no se trata simplemente de un traslado. Lo que Marcos está resaltando es un abandono. Mis hermanos, el principio de este versículo está explicando las consecuencias gravísimas de la incredulidad. Eso es lo que Marcos está tratando de decirnos a nosotros. Luego de haber rechazado a Jesús, luego de haberle ignorado, Jesús los abandona. Esas son las consecuencias graves. Esa es la idea del pensamiento de Marcos. Él nos está diciendo que Jesús los abandonó como resultado o consecuencia de su ceguera. Ellos desde hace mucho tiempo estaban rechazando al Mesías. Pueden ir a Marcos 3.6 y ver cómo lo rechazaban. Ellos estaban tramando junto con los herodianos cómo lo podían destruir. Y este es un contraste ahora que nosotros podemos notar. Mientras los fariseos, por su ceguera, siguen las tinieblas, las multitudes y sus discípulos ahora siguen a Jesús. Ellos siguen la luz. La multitud no está siguiendo a los líderes religiosos. La multitud no está siguiendo a los ciegos. La multitud está siguiendo a Jesús. Han permanecido tres días escuchando sus enseñanzas. Más adelante, los discípulos van a dejar todo para seguirle a Él. Porque ellos van a reconocer que Él era el Cristo, como nos van a enseñar en la próxima enseñanza. Y eso nos permite deducir que los discípulos quizás estaban preocupados ahora en esa respuesta que ellos le dan cuando Jesús le pregunta, versículo 14, Los discípulos se habían olvidado de tomar los panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. En ese traslado que ellos están haciendo, ellos han olvidado llevar alimentos. solamente tienen un pan. Y Jesús les encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. El versículo 14 nos recuerda que ellos son desmemorizados igual a nosotros. Marco nos dice que ellos se olvidaron de llevar los panes para el grupo que iba allí en esa barca. Y resalta el detalle. Esto es de notar. Resalta que solamente hay un solo pan para trece hombres. ¿Qué podemos deducir nosotros? Que los discípulos estaban tan preocupados por no haberse percatado de llevar las provisiones para este viaje. Y quizás estarían pensando, ¿qué sucedería cuando el Señor les preguntara por la comida? Ellos van a quedar como unos irresponsables frente a Él. Pero Jesús les está dando una advertencia, versículo 15. Tengan cuidado, cuídense la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Pero su preocupación no les permite escuchar, no les permite estar atentos. Aquí hay algo muy particular que vale la pena decir, porque al revisar el, el, el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, él incluye también la levadura de los saduceos. Él les está diciendo, versículo 15, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero al mirar el, el pasaje de Mateo, el, el mismo, la misma enseñanza que está dando allí Mateo, él se ha observado que también está allí diciendo que tengan cuidado la levadura de los saduceos. Y si unimos los dos textos, entonces podemos notar que hay tres grupos de influencia en la sociedad de aquel tiempo. Están los fariseos, son los legalistas. Ellos creían ganar el favor de Dios por medio de su obediencia a la ley, por sus hechos exteriores, externos pero no del corazón, por eso Jesús, ustedes recuerdan que les decía hipócritas, están también los saduceos, este grupo no creía en la resurrección, y estaban también los herodianos, por eso dice, y de la levadura de Herodes, otro grupo, los herodianos, este grupo era un partido político religioso, que favorecía los planes de Herodes, Antipas, ellos creían que solamente por la intervención de su dinastía, Podía mantenerse la posición del pueblo judío. Eran como los secularistas de la época. Pero también hay que notar que hay un cuarto grupo. ¿Quiénes son? La multitud que está siguiendo a Jesús. Este grupo es diferente a los otros grupos. Todos seguidores y creyentes de Jesús. Exceptando a Judas. Por eso el versículo 15. Cuando el Señor les está diciendo. Cuídense la levadura de estos grupos. Él está hablando metafóricamente de la levadura como un elemento que destruye todo lo que toca. Cuídense de las falsas enseñanzas. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? Versículo 16. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Esa era su preocupación. Esa fue su reacción. El Señor está hablando algo tan serio Tan serio, pero la preocupación de los discípulos no les permite prestar atención. Están preocupados porque ellos solamente tienen un solo pan. Esa es su preocupación. Al estudiar esta porción de la escritura, es necesario que comparemos la misma escena vista desde el Evangelio de Mateo, para poder comprender la razón de su falta de atención. Porque ellos no le están brindando la atención que requiere la enseñanza de Jesús en este momento. Ustedes van a Mateo 16, versículo 8. Dice: Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Este es el punto clave aquí del pasaje. El Señor está hablando de algo tan serio, pero la, la preocupación por falta de pan, era el resultado de su falta de fe. Ahí está la clave de este texto. Así como cuando nosotros estamos en el clima de la prueba, cuando estamos en el punto climático de nuestro sufrimiento, que nuestra preocupación nos hace olvidar que tenemos un Salvador. ¿Les ha pasado a ustedes algo así? La falta de fe en los discípulos estaba produciendo su preocupación. Pero Jesús sabe qué está pasando con ellos. Él se da cuenta y ahora les pregunta, versículo 17. ¿Por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni ¿no entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Jesús los está trayendo, esa la realidad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque un corazón nacido de nuevo puede producir o padecer cierto grado de endurecimiento lo que no les va a permitir entender o asimilar la palabra de Dios ellos apenas están empezando a caminar con Jesús así como quizás muchos esta mañana aquí que apenas están entendiendo el Evangelio de Cristo que aún hay dudas en sus corazones pero mis hermanos y mis amigos tengo la certeza de que el que inició la buena obra, la va a terminar. Jesús sabe lo que está pasando. Aún no comprendéis ni entendéis. Tenéis el corazón endurecido. El Señor va más allá y les dice, versículo 18. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. El Señor les está recordando Isaías 6. La misma cita que ya les había dicho a los mismos fariseos en Marcos capítulo 4. Es así como si él les estuviera diciendo, ¿ustedes también están reaccionando como los incrédulos? ¿Ustedes también están actuando así como ellos? ¿Acaso no recuerdan cuando partí los cinco panes entre los cinco mil? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Aquí quiero pedirles algo, y es que vayamos a la imaginación del texto. Vamos a mirar esto, como ahora que el Señor me ha provisto de nietos, pensaba en, esta, en este pasaje, preguntándoles a ellos, como cuando se le preguntan a los niños, está aquí el Señor, diciéndoles, ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos allí como niños regañados dijeron Doce Y cuando partí los siete panes entre los cuatro mil ¿Cuántas ganas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos que dijeron Siete ¿Y aún no entendéis? Mis hermanos Aparentemente esto genera risa Y nosotros quisiéramos como Ser duros con los discípulos del Señor Pero debemos reconocer que nosotros En muchas ocasiones somos como ellos No entendemos Se nos dificulta ir a unir los puntos Se nos dificulta Y debo reconocer Esta mañana frente a ustedes Abrir mi corazón Y reconocer que durante la preparación de este mensaje, tuve lágrimas, porque igual que los discípulos, no entendía. Leí este texto varias veces, estos versículos del, del 14 al 21, y no lograba entender lo que el Señor quería decir a los discípulos. Se me dificultó muchísimo. Y para poder concluir esta escena, tengo nuevamente la necesidad de ir a Mateo. Porque es necesario comparar allí, cómo el Señor respondió, cómo el Señor les preguntó, Mateo 16, 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Dice el versículo 12 en Mateo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino que de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Y podemos agregar ahí los herodianos. Los discípulos finalmente entendieron porque su ceguera era temporal. Era necesaria la compasión del Señor para que ellos pudieran ver su suficiencia. Así que, por falta de nuestra memoria, debo recordarles nuevamente lo que dije al inicio. Somos tan débiles en nuestra memoria, que necesitamos la compasión del Espíritu Santo de Dios para poder ver la paciencia y la suficiencia de Jesús. Necesitamos de su Espíritu Santo para que nos constriña, nos exija, para que nosotros podamos entender, para que nosotros vamos a comprender y recordar su palabra. Quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes en su vida de cristianos no ha tenido conflictos, no ha tenido problemas, situaciones difíciles? ¿Quién de ustedes no ha vivido esos momentos? ¿Quién de ustedes en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, no se ha olvidado de la fidelidad de Dios? Somos tan desmemoriados, Y olvidamos fácilmente la obra de la cruz. Nosotros queremos actuar por nuestra propia sabiduría. Queremos actuar en nuestras propias fuerzas. Y olvidamos que Dios ofreció a su Hijo Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Olvidamos que Cristo por su gran amor gratuitamente nos declaró inocentes. Eso es gracia. Olvidamos que Cristo pagó nuestras deudas. Olvidamos su fidelidad. Mis hermanos, es por su suficiencia que nos da a conocer su justicia. Nos muestra que Él es justo y que nos hace justos delante del Padre por tener fe en Él. Jesús está terminando recorrido por su recorrido por Galilea, alimentado a la multitud con la creación de una comida sobrenatural. Está anticipándonos su gloria venidera del reino, en el cual todos los redimidos, judíos y gentiles, vamos a participar un día de ese banquete en la celebración del Cordero. Nos está diciendo que satisfacer el hambre física de la multitud después de tres días requirió compasión y poder sobrenatural, que Él es suficiente para salvar y saciar nuestras almas por toda la eternidad, para que recordemos que Él es compasivo, misericordioso y suficiente. Y recordar esto nos permite a nosotros celebrar la Santa Cena. Cuando celebramos la Cena del Señor, estamos recordando que Jesús es el verdadero pan de vida. Que el Hijo de Dios se hizo hombre, que Él habitó entre nosotros para morir en una cruz, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Nuestra celebración es para recordar que hemos sido alimentados en nuestra fe. que Hemos sido alimentados por causa de su sacrificio en la cruz, donde Él tomó nuestros pecados. Nuestra celebración es para recordar que hemos sido alimentados por causa de ese sacrificio para hacernos justos y aceptos delante del Padre. A esta celebración solo están invitados los miembros de nuestra iglesia, recordando que Jesús entregó su cuerpo como el verdadero pan del cielo. También están invitados miembros de otras iglesias que nos acompañan en esta mañana. Donde es predicado el Evangelio de Cristo. Ustedes también están invitados a nuestra celebración. Porque ustedes han sido reconocidos en sus iglesias por su fe. Finalmente, si aquí hay personas que no son miembros de ninguna congregación. Pero comprenden su condición por causa de su pecado y está plenamente convencido de Cristo como su Señor y Salvador, tome la cena bajo su responsabilidad. Si aún hay personas que están en la incertidumbre de su fe, que no han entendido que aún tienen dudas en su corazón del poder sobrenatural de Jesús para salvarlos de la condenación eterna, aproveche este tiempo. Use este tiempo para meditar, Y entender cómo su condición pecadora les permite humillarse ante Cristo. Cómo les permite entender, como los discípulos, que Jesús es suficiente. Que su meditación les lleve al arrepentimiento y a la fe. Y le ruego, mi hermano y mi amigo. Quédese sentado y ruegue al Señor que tenga compasión y misericordia por su condición y anhelo de alcanzar su gracia. Con estas advertencias pueden ponerse en pie las personas que van a participar en esta mañana de la celebración de la Santa Cena.